0: Fala pessoal, tudo bom? Denilson Ferreira, mais, uma, mais um episódio do podcast do Pauta Aberta Cast. Pessoal, é o episódio de hoje é um tema extremamente, é, eu digo delicado, eu digo delicado porque vai criar uma ruptura muito grande com relação a tudo que a gente aprendeu na faculdade de Direito. Na faculdade de Direito a gente aprende tudo, menos como é que a gente vai gerir o nosso negócio, né? Como é que o, o, o nosso escritório, ou até mesmo o, o trabalho que a gente desenvolve através de home office, como é que ele pode acontecer é, para trazer resultados de forma mais celere para a nossa advocacia? Porque o que eu vejo é que vários advogados, inclusive, estão pensando em deixar a profissão porque eles não conseguem desenvolver um resultado satisfatório e acabam migrando para uma outra coisa, ou então fazendo o que a maioria das pessoas fazem. Então hoje eu trouxe um convidado, um cara que tem uma experiência muito grande na área de gestão para empresas, e eu trouxe ele justamente para que ele explicasse para a gente o que é que as empresas fazem, porque o nosso negócio é um negócio tão negócio quanto um negócio convencional. É que colocam na cabeça da gente que o escritório da advocacia não é um negócio, não é isso. O que a OAB regulamenta é que a profissão do advogado não é um negócio. Mas a gente vai falar aqui do negócio. A gente vai falar da parte financeira, da parte estrutural, da questão da gestão como um todo. Porque a gente tem contas para pagar. A gente precisa saber o quanto é que está representando cada conta na estrutura do nosso negócio. O que é que a gente vai precisar para o negócio ser desenvolvido e como manter esse negócio funcionando. E é o que as empresas fazem. Todas as empresas, elas têm sim... O seu setor de gestão pode ser pequeno, às vezes até de forma empírica, mas isso acontece, tá? Isso não tem, como, não tem como fugir, porque é mais complicado se você não tiver um modelo de gestão aplicada no seu negócio. Então eu trouxe o Breno, o Breno Paredes, o Breno é consultor do Sebrae, tem uma experiência muito grande com relação a isso. E, Breno, eu queria que você inicialmente se apresentasse, falasse um pouco do, do teu expertise nisso... E eu já deixo a primeira pergunta. A primeira pergunta é a advocacia é tão negócio quanto o negócio. E existe uma necessidade ou uma exclusividade da aplicação das ferramentas de negócio para os negócios a parte da advocacia? Ou a advocacia deveria aprender um pouquinho com os negócios convencionais para fazer com que os resultados fossem potencializados? Seja bem-vindo, Breno. Obrigado,
1: Nilson. É um prazer estar com vocês aqui, ouvintes do Pauta Aberta. É... Primeiro, para me apresentar, eu sou, como ele falou, me chamo Brando Paredes, é, atuo em consultoria desde 2012. É, hoje me encontro credenciado ao SEBRAE e também empreendendo no segmento de consultoria desde 2015. É... Além disso, é, tenho uma formação acadêmica na área de administração, e também atuo com mentorias para o Porto Digital, as startups do Porto Digital e também como voluntariado nas startups do Porto Social. A incubadora aqui de Recife que atua com viés social no empreendedorismo. E aí para responder a pergunta, é se existe uma diferença entre advocacia e, e os outros segmentos né, de atuação do negócio, eu particularmente não enxergo essa diferença, é, tenho vários contatos e amigos que atuam na área de advocacia e eu me surpreendo com algumas percepções, que, eles sempre falam que não a advocacia é bem diferente e quando eles me relatam as atividades e a forma como eles pensam e eles comercializam seus serviços, não há diferença para os outros segmentos. Então, para mim sempre ficava muito transparente isso, tipo, você sempre tem um cliente ali, você tem uma necessidade e você atende essa necessidade, assim como qualquer outro empresário, qualquer outra pessoa que, em qualquer segmento, tem as mesmas dificuldades. E aí, em relação às técnicas, ferramentas e formas de trabalho, eu acredito que... Elas podem sim ser a, a, utilizadas pela quem está empreendendo na área de advocacia, quem está atuando como autônomo na área da advocacia, porque é necessário pensar a advocacia como negócio, para que você possa crescer, para que você possa ter uma estabilidade, e ter uma sustentabilidade de negócio, e não simplesmente um prestador de serviço que está ali executando uma atividade por uma demanda espontânea. né? Você precisa tomar as rédeas do, do, das suas decisões do futuro e mesmo que você não tenha um CNPJ formalizado, mas você atua de forma autônoma, você tem que se enxergar como uma empresa.
0: Exatamente. E, e, Breno, o mais interessante é que os dados, eles só comungam com essa ideia, com essa sua fala, porque 43.4% é, dos advogados são advogados autônomos, são profissionais liberais. São profissionais que optaram em não trabalhar em escritórios de advocacia. Eu acho que é quase a metade do número de advogados que nós temos hoje inscrito na OAB. Então, é um número bastante expressivo. Quase a metade né, de, um, de, de, uma, de uma classe é algo que... que, que que, que a gente precisa dar uma certa atenção. A gente não está falando de um percentual pequeno, a gente está falando da metade dos advogados. E, como advogado, eu não vi na faculdade nenhuma cadeira que me ensinasse ou, pelo menos, me orientasse que eu precisasse estudar as práticas de gestão e de administração para que eu pudesse manter o meu negócio. Desde o início, eu sabia, sim, que eu não iria trabalhar no escritório de advocacia, que eu tenho um viés empreendedor mas eu já sabia que eu ia investir em um negócio meu, mas eu não tinha noção de que eu precisava utilizar de técnicas de gestão, de marketing, de, de administração. Então eu queria que você me, é, me dissesse o seguinte, eu sou um jovem advogado e eu estou saindo agora da faculdade e quero montar o meu negócio. Quais seriam os passos iniciais que eu deveria seguir para que o meu resultado fosse acelerado ou fosse potencializado?
1: Boa pergunta, Denilson, é, para quem está saindo da faculdade agora, pra, a, acabou de concluir no mínimo aí cinco anos estudando Direito, é importante que ao dar início nesse processo de empreendedorismo ou de agir de forma autônoma, você identifique o primeiro passo, qual é o seu público, quem você deseja atender, e aí a gente falando sobre Direito, o Direito tem diversas áreas de atuação, é, provavelmente vocês conheçam de uma forma melhor até do que eu mesmo. E aí é interessante que você entenda no que você é bom ou no que você é boa e quem é o público que você deseja atender. É fazer uma determinação desse público, é o que a gente chama de definição de público-alvo, segmentação de mercado, definição de persona, é, todos esses pontos eles são fundamentais para que você inicie o seu negócio. A partir do, do entendimento de quem é seu público é importante entender quais são as necessidades que esse público apresenta. Dentro do seu segmento de atuação, seja previdenciário, imobiliário, na, na área familiar, quais são as principais demandas que esse público tem. E a partir disso você começar a desenvolver uma melhor solução ou a sua solução de trabalho em relação a essa área. Lógico que é, isso seria um, uma estrutura simplória para a gente começar a pensar em negócio, mas não existe pensar em negócio se eu não estou pensando no cliente e na dor, ou seja, na necessidade que esse cliente tem.
0: Certo, mas é, antes do cliente, eu preciso ter uma preparação mínima para que eu suporte essa possível demanda, não é? Ou a, a, as possíveis demandas. A minha preocupação é como é que eu vou modelar o meu negócio, como é que eu vou criar dentro de um, de um, de um modelo de gestão, qual o modelo mais adequado... O que, é que, o, que é que, o que é que você pode passar para mim ou para todo mundo que está ouvindo esse podcast no momento? Eu estou saindo da faculdade e eu preciso fazer a modelagem do meu negócio. Eu quero saber não o ramo do direito que eu vou atuar, porque isso pode ser definido até a posterior. Mas eu estou mais preocupado como é que eu vou gerir o meu negócio, esquecendo o direito. Eu estou esquecendo o direito, nesse momento eu vou optar por trabalhar home office. Mas eu preciso entender de técnica de gestão, principalmente no tocante ao centro de custo. Eu preciso saber como é que eu vou gerenciar isso. E eu queria que você me dissesse quais são as ferramentas mais utilizadas para que nós possamos modelar o um negócio. Eu tive a felicidade de, de participar de um treinamento que foi... É, ministrado pelo Breno, no Sebrae, no qual me deu todo o direcionamento, porque alguém indicou esse treinamento para mim. Mas até então não é todo mundo que tem acesso a essas informações, ou em sua grande maioria eles estão no meio de pessoas que não têm conhecimento também. Não é maldade, né? não é nada doloso não, tá? É falta de conhecimento. Mas agora a gente está aqui justamente para passar esse tipo de conhecimento. Esse é o objetivo do nosso canal. É quebrar esse paradigma e mostrar que existe sim uma luz no fim do túnel, que isso pode ser modificado. A minha ideia é a seguinte, Breno, qual é o modelo atual ou mais aplicado ou mais aplicável para esse percentual que eu acabei de passar para você e o que é que eu posso fazer para potencializar os meus resultados, principalmente não tendo custo desnecessário e criando uma logística de gestão. Que possa ser mais é, lucrativa para o meu negócio.
1: Legal. E é, é importante a gente, inicialmente, eu acredito que o primeiro passo disso é, é você ter um entendimento claro que se deparar com a realidade de quando você começar a atuar desse formato, você não vai ter realmente somente contato com as áreas de direito. É, você vai ter contato com a infinidade de outras áreas que uma gestão do negócio necessita. Um exemplo que eu gosto muito interessante, gosto de pontuar, é sobre um relógio, um funcionamento é, operacional do relógio ali, para quem conhece, eu já vi um relógio por dentro, o um maquinário, ele é formado por diversas engrenagens, e eu sempre faço a analogia de que a empresa atua da mesma forma, a empresa tem diversas áreas que precisam andar em conjunto e em harmonia para que aquilo dê um resultado legal, ou seja, você precisa estar tá pensando em marketing, você precisa estar tá pensando em finanças, você está pensando em atendimento ao cliente, você também está pensando em gestão de pessoas, tudo isso envolve a gestão de qualquer negócio. E aí, especificamente para você, como é que eu posso começar? A ideia é que você busque uma capacitação. Denilson, eu um exemplo de um curso oferecido pelo Sebrae, voltado à área empreendedorismo. É... A ideia é que esses cursos hoje em dia estão cada vez mais acessíveis pela população e também é, disseminados em outras áreas. Você também con consegue acesso a cursos de empreendedorismo no Sesc, School, você consegue cursos de empreendedorismo hoje na internet. É, eu também, particularmente, acredito muito que você pode buscar desenvolvimento através de leituras de livros importantes, volta da área empreendedorismo e também ouvindo podcasts que tratam sobre o tema. Então... É, e também atuar como consultoria, você pode sim buscar consultores, eu mesmo atuo junto a pessoas que estão buscando iniciar empreendimento Ou já estão empreendendo e querem reformular, melhorar a sua, a sua gestão é, Essa semana mesmo, coincidentemente, eu estava conversando com uma empresária que me falou a seguinte frase fez, Eu sou empreendedora, eu gosto de fazer o que eu faço tecnicamente, mas eu não, não sou gestora e eu percebi, depois de alguns anos, depois de 15 anos, que eu
0: preciso ter uma gestão profissionalizada no meu negócio. Então, tu queres falar ou dizer que gestão se aprende? Ah,
1: com certeza. É, esse, vamos dizer assim, esse paradigma, esse bloqueio que as pessoas tinham antigamente, onde é, montar negócio era só para quem já nasceu dessa forma, ou gerir era só para quem já nasceu assim. É, a, a, as pesquisas já demonstram que são habilidades e competências que você pode desenvolver. E principalmente quando a gente está falando dessas mudanças que ocorrem no mercado, a capacidade de, de aprender da gente tem que ser cada vez maior, porque a adaptação é o que vai definir um, um sucesso diferencial de qualquer negócio nos próximos anos. Né?
0: É bem, bem Charles Darwin, né? É, é,
1: eu gosto bastante de, de usar esse exemplo porque ele é, ele é mais antigo do que várias outras coisas. Charles Darwin já falou isso, Steve Hawking já falou isso. E a gente percebe que quanto mais a economia acelera, maior a necessidade de você desapegar de alguns conhecimentos e de algumas práticas e adotar outras. Entendo. Então,
0: em resumo, é, gestão, administração, conceito de centro de custo, isso tudo deve fazer parte do, do negócio do advogado. Só que tem um porém, a gente falando dessa forma até parece que precisa de uma outra estrutura, de uma estrutura muito grande, porque colocaram assim, acho que é, da forma que é passada, parece que a gente precisa de pessoas para fazer isso. E pelo que você está falando, esses conceitos eles têm que ser aplicados até na vida mesmo. A vida sem gerência, a vida sem projeto, a vida sem... Um, um centro de custo é muito complicado de levar, não né? é?
1: É até legal. Tipo, eu citei livros e, e coisas importantes. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Tipo, tem um método muito interessante aplicado no, no universo de startups, né? E aí eu queria mostrar para vocês o, o quão próximo as startups estão de vocês, do, do segmento jurídico. O livro que eu estou me referenciando é o livro A Startup Enxuta, né? Que é Lean Startup, de Eric Rice. E ele fala justamente sobre esse conceito de como você pode iniciar pequeno é, dentro do a partir dos seus recursos e do seu domínio e criar uma estrutura viável para iniciar o um negócio, minimizando os riscos e aumentando sua probabilidade de sucesso. Ah, mas essa essa parte teórica é muito bonita, né? Mas como é que você pode começar pequeno? E Denilson, você acabou de falar, não, eu posso começar de casa em home office porque eu preciso ter um escritório, porque eu preciso estar bem situado na, na, minha, na minha cidade, ou no melhor endereço comercial que existe, se eu posso começar de casa, atendendo os meus clientes, com o um mínimo de estrutura, posso me apoiar também em ferramentas e, e programas que podem me dar subsídio operacional para isso, para que eu tenha tempo, pra, pra que eu tenha tempo de, de, de se enfocar no que de fato eu executo da melhor forma, e tudo isso você pode realizar sem ajuda de ninguém. Não significa que as pessoas são dispensáveis, mas que você pode iniciar e dar o primeiro passo por si próprio, sem necessitar de, de uma equipe, de uma estrutura ou de um endereço um interesse, um interesse comercial famoso para que seu negócio dê certo.
0: É Até mesmo porque hoje é, a, os meios eletrônicos, eles proporcionam isso, né, de você estar tá perto do seu cliente, ele proporciona de você atender, inclusive, clientes em outros estados, através do sistema de correspondência, agora falando um pouco de direito, mas é, o mais importante, o que a gente queria deixar a mensagem principal aqui, é que você precisa ter o seu modelo, você precisa ter o seu modelo, você precisa saber quanto é que você gasta, você precisa saber qual é a logística do funcionamento do teu negócio, não é acordar qualquer hora, não é ter sempre uma modificação, você pode até mudar o plano do negócio se o negócio não estiver dando o resultado que você espera, mas sempre dentro de uma lógica permitida, obviamente. Então, eu queria, Breno, que se você conhecesse algumas ferramentas que a gente pode, possa utilizar para sair um pouco desse conceito que você acabou de falar bonito, né esse conceito que parece que não existe, mas de fato existe, porque eu sei que existe, porque eu aplico pratico, desenvolvo e sem isso o meu negócio ele não funciona. Eu tenho uma logística funcional do meu negócio e fui muito ajudado pela consultoria que Breno me passou, pelo curso que eu fiz de capacitação. Isso é, foi um diferencial porque até então para mim era era tudo muito novo. E eu o que eu acho mais interessante é que nesses cursos, todos esses cursos de capacitação que eu participei, nenhum advogado estava estava presente. Eu participei de um curso que tinha 180 pessoas em um auditório e eu era o único advogado. E era um curso que todo advogado deveria fazer, principalmente o advogado que quer empreender. E eu vejo que existe um afastamento da advocacia. Então, Breno, eu queria até aproveitar a oportunidade agora, finalizando a nossa conversa, para você fazer um convite para os advogados, principalmente os jovens advogados que estão começando, que querem empreender, que fazem parte dessa estatística, dessa estatística que a gente acabou de apresentar aqui, que não é uma estatística é, de ilusão, é uma verdade, e eu queria que você é, convidasse e incentivasse aos meus colegas que, que têm uma certa, um certo receio com relação a isso, que não é difícil, porque da forma que você me passou, da forma que foi passada para mim, eu consigo aprender e posso garantir que foi muito mais fácil do que direito constitucional.
1: <risos> legal, vamos saber. É,
0: antes da gente, eu
1: queria só trazer um, um ponto legal, que era é, o mesmo senso que a gente estava conversando sobre os 43%, é, foi um censo realizado pelo Projuris, que perguntou quais seriam as principais é, prioridades dos advogados para para os próximos anos, né? E aí a gente viu cinco pontos que eu vou relatar aqui para vocês. É, trabalhar com clientes mais lucrativos, expandir o mercado, evoluir o marketing, migrar a área de atuação e abrir um próprio negócio. Então você vê que o, a conversa que a gente está tendo aqui sobre essa mudança de mentalidade tem muito a ver com as expectativas de nossos ouvintes, provavelmente, e do público que está é, na área de advocacia atualmente. E aí o, o primeiro ponto que pediu né? perguntou como é que posso começar isso na prática tipo uma ferramenta muito palpável que a gente costuma utilizar para modelo de negócio para modelagem de negócio se chama canvas é canvas para modelagem de negócio e aí essas ferramentas ela é bem aplicável visual, ela parte de técnicas de design thinking para que você possa estruturar a sua ideia para entender o que é que você está oferecendo, para quem você está oferecendo, de que forma você está oferecendo, como você ganha receita através disso, quais são os seus principais custos de operação, quem pode atuar com você como possíveis parceiros, suas principais atividades e recursos, então isso já dá um norte muito é, importante para modelagem de negócio. É, você também pode ter acesso a instituições como a gente já citou, como o Sebrae, o próprio o próprio César School, outras faculdades e atividades na área de empreendedorismo. Quem quiser também pode me seguir no Instagram. É, no Instagram você me encontra lá no arroba paredes. Eu também costumo sempre fazer provocações e discutir e apoiar empreendedores nesse aspecto. Principalmente a área de advocacia, porque é uma área que eu acredito que as pessoas precisam mudar essa percepção, esse ponto de vista em relação ao empreendedorismo. Então, se você ficou com alguma dúvida, quiser trocar alguma conversa, pode me chamar lá no direct. Vai ser um prazer ajudar você. E aí... É... A dica que eu também dou, é que é muito importante, e a gente falou sobre conversa bonita, né? Uhum. E dentro do meu segmento tem uma questão muito de empreendedorismo de palco, que é a pessoa que fala, mas não de fato executa, que eu acho que o é principal ponto é você começar. Você tem que começar a praticar. Você tem que deixar de Esse campo das ideias e fazer testes. Não estou dizendo para você arriscar, não estou dizendo para você é, não ser prudente. Mas que você possa fazer testes onde você controle seu seu ambiente E busque realizar o seu sonho O que é que você está buscando
0: Então, isso é muito importante A mudança tem que começar por você Certo, é por isso, é por isso que eu, eu fiz uma promessa De sempre trazer um convidado Para gravar um podcast e de, Principalmente de outras áreas Por quê? Porque a partir de agora é, A gente tem mais um aliado né, na construção do nosso negócio Porque ele deixou aqui o, o, o contato dele Inclusive no direct Para que as pessoas possam falar com ele Então eu acho que aí é a grande sacada A gente tem que, ter, tem que estar em contato com pessoas De outras áreas Que tenham expertise nisso Para que a gente possa adaptar Ao a, nosso, mode, nosso modelo de negócio Da forma que a advocacia permite não é? Porque o que, é que existe? Existe uma falsa impressão Que nós somos tolidos ou limitados A praticar certas coisas de negócios convencionais e não a única coisa que o nosso código faz menção é quanto à nossa publicidade porque nem o marketing na advocacia ele é, é limitado porque o, a única coisa que é limitada é a nossa publicidade e a, a partir de agora a gente vai ter o Breno para tirar dúvidas e principalmente de, mostrar ferramentas que possam ajudar na formulação, na gestão e na criação do nosso negócio, então Breno eu queria te agradecer pela, pela oportunidade de estar tá passando toda essa experiência para a gente, né, para a advocacia, porque é algo que eu posso lhe garantir que é deficiente, não é culpa das instituições, não é culpa da, das faculdades, e sim do modelo de educação que é passado para a gente. A nossa grade curricular está ultrapassada, a nossa formação está ultrapassada, ela não se, não se adequa à situação atual, aonde ocorreram várias modificações com relação a negócio, né? hoje nós temos um mercado extremamente digital, querendo ou não, a advocacia conseguiu digitalizar o processo mas ainda não conseguiu digitalizar o modelo aplicado nas faculdades. Eu acho que está faltando um pouco disso. Então, assim, eu queria agradecer a você com relação a isso. Eu queria que vocês continuassem baixando o aplicativo, utilizando todos os nossos canais de comunicação, passando para a galera da advocacia tudo isso que a gente vem desenvolvendo aqui a nível de conteúdo. A gente vem expandindo os canais de divulgação do conteúdo porque uma coisa que esse canal tem como intenção é ajudar os colegas. Então eu queria deixar aqui o meu agradecimento a Breno, a, a agradecer a você que ficou até esse momento escutando o um podcast com a gente e que fique ligado no canal, beleza? Forte abraço, gente, e bons resultados. Hello.